0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Je vous remercie de m'avoir proposé d'introduire cette journée. Donc moi, je... Je suis chargé de vous parler du processus d'adolescence, de faire un petit rappel sur c'est quoi le processus d'adolescence et à partir de cette base vous allez décliner la spécificité du processus d'adolescence chez l'enfant qui présente un handicap et en particulier un handicap psychique. Donc, c'est, c'est ça un petit peu comment les choses vont s'articuler. Donc, euh, je, je vais essayer de, de vous transmettre euh, les grandes lignes du processus d'adolescence et, et sur lequel après on euh, pourrait réfléchir sur comment ça s'aménage chez l'enfant qui présente euh, des handicaps, puisque effectivement il ne va pas avoir tous les outils euh, pour euh, faire face à la complexité de ce, ce processus et ça peut entraîner, on le sait bien, euh, des difficultés comportementales, des difficultés pour les familles ce moment du passage à l'adolescence. Alors, c'est quoi le, le processus d'adolescence C'est quand même se rappeler que c'est une étape maturative dans un long parcours maturatif et que euh, finalement, ce que je trouve intéressant aujourd'hui euh, dans, la, dans les théories autour de, de l'adolescence, C'est toute euh, cette notion euh, de construction identitaire. hein, C'est l'idée que finalement, tout au long de la vie, on doit se construire une représentation de soi dans laquelle on ne se sent pas trop mal. Enfin, c'est souhaitable. Ce n'est pas toujours facile euh, à à faire. hein, Puisque vous savez que la spécificité psychique des êtres humains, euh, et qui est vraiment. euh, On n'a pas encore trouvé d'équivalent pour l'instant, dans les autres espèces euh, animales. euh, c'est que nous on a accès à une fonction particulière de notre cerveau qu'on appelle la conscience réflexive et que finalement si on devait dire c'est quoi la spécificité de l'être humain par rapport à l'animal le plus intelligent, le plus évolué, c'est que effectivement, nous on se pense. Hein, et ça ne serait pas juste de simplement dire euh, je pense, euh, mais effectivement c'est la question de se penser, c'est-à-dire euh, effectivement euh, d'avoir une conscience de soi, un vécu identitaire, et ce vécu identitaire, il va se construire à partir des représentations de soi qu'on va pouvoir construire euh, et développer. Ce qui est intéressant aussi dans cette, euh, dans cette notion, c'est qu'à la fois, euh, bah, si on est du côté des théories cognitives ou si on est euh, du côté des théories psychanalytiques, et ben on va pouvoir quand même faire des ponts parce qu'on va tous être d'accord sur euh, cette particularité du fonctionnement psychique, hein, d'avoir besoin d'avoir une représentation de soi pour avoir conscience de soi et pour avoir une représentation identitaire dans laquelle on ne se sent pas trop mal. Le problème, vous le savez, pour se sentir pas trop mal, c'est justement comment cette représentation de soi qui se construit va euh, interagir avec euh, l'idéal de soi. Hein, puisque à partir du moment où on est capable de construire des représentations de soi, on est aussi capable de construire des représentations idéales de ce qu'on voudrait être, en fonction des idéaux de société, des idéaux de la famille, des idéaux du groupe, des idéaux de la culture dans laquelle on baigne et comment, finalement, le rapport entre la représentation de soi et l'idéal de soi va être euh, pas trop difficile, parce que, au fond, l'idéal, c'est important pour le processus motivationnel, hein, c'est-à-dire, euh, voilà, j'ai un idéal investi, donc j'ai envie de me rapprocher de cet idéal, donc je suis motivé pour un certain nombre d'actions, alors que si je n'ai pas d'idéaux, bah, effectivement, là, la motivation elle est difficile à mettre en place, mais en même temps, il ne faut pas que cet idéal nous rappelle en permanence qu'on n'est pas parfait et vienne nous disqualifier. Parce que justement, euh, comme personne ne peut être idéal, parce que ce n'est pas humain d'être idéal, donc l'idéal c'est une quête qu'on n'atteint jamais, hein, mais en même temps il faut quand même avoir du plaisir avec soi-même et pouvoir avoir une certaine bienveillance avec soi-même. Et on sait très bien que cette articulation entre l'idéal de soi et la représentation de soi quand elle pose problème, elle va avoir de nombreuses conséquences, en particulier à l'adolescence, dans l'investissement, dans la, la, des risques de destructivité qui peuvent alors se mettre en place, puisque, comme vous le savez, à l'adolescence, le pire ne déçoit jamais. Et, mais que par contre, quand on a une mauvaise image de soi, le risque de la déception est quand même très grand, et que le meilleur moyen de se protéger de la déception, c'est d'évacuer tout espoir que ça s'arrange, comme ça, au moins, on n'est pas déçu. Et ça, c'est évidemment une grande difficulté. Donc c'est comment arriver à construire une représentation de soi qui soit suffisamment bonne pour pouvoir se dire « je sais que je ne suis pas idéal, mais ce que je suis, c'est pas mal ». Et au fond, c'est ce qu'on souhaite à tous d'arriver à construire. Le problème, c'est que cette question de la représentation de soi, on ne la construit pas tout seul, elle n'est pas génétiquement commandée, et que cette représentation de soi, elle va se construire en fonction de la qualité des interactions que je vais pouvoir rencontrer au cours de mon développement. C'est-à-dire, soit je sens que l'environnement me renvoie, qu'il y a du plaisir à être en lien avec moi, et alors à ce moment-là, je peux intérioriser une dimension de je suis plaisant puisque les autres ont du plaisir avec moi mais si l'entourage me renvoie je suis pas là où il faudrait que je sois je peux pas répondre aux attentes je déçois euh, là effectivement je n'arrive pas à intérioriser une représentation de soi satisfaisante et euh, tous les problèmes enfin un certain nombre de problèmes vont pouvoir vont devoir s'engager et là c'est comment justement pouvoir intervenir sur ces interactions pour faciliter justement l'acceptation de soi différent et l'écart peut-être de ce qu'on attend d'un enfant ou un adolescent et de ce qu'il est en mesure de répondre par rapport à nos attentes. Donc bien sûr que ben, le processus d'adolescence est une étape de plus dans ce long processus et que la difficulté, on y reviendra, c'est que justement, pour pouvoir aborder euh, l'adolescence, il faut avoir du coup construit déjà beaucoup de choses dans l'enfance avant d'aborder l'adolescence. Parce qu'effectivement, le, 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 il faut pouvoir s'étayer hein, sur une, un support euh, représentatif de soi qui est déjà pas trop mal pour aborder euh, les euh, mutations euh, que l'adolescence va entraîner. Hein. Et si on aborde déjà l'adolescence en ayant une mauvaise image de soi, c'est vrai que ça va être difficile. Parce que là, en plus, on va avoir un certain nombre de, d'actions à mener pour s'engager dans ce processus d'adolescence qu'on n'a pas choisi. Parce qu'au fond, quel est euh, le, le, le facteur qui déclenche l'entrée euh, psychique dans le processus d'adolescence bah, euh, Vous le savez, ce facteur, c'est la puberté. Hein Il n'y a pas d'adolescence sans phénomène pubertaire. Et ça, c'est très important. Hein. C'est que l'adolescence, c'est la période de remaniement psychique qui succède à un événement physiologique qui est la puberté. C'est bien parce que je me confronte à la puberté que dans ma tête, un certain nombre de choses sont amenées à bouger et qu'on va appeler dans notre culture « adolescent ». Parce que vous vous rappelez aussi que l'adolescence est un phénomène culturel hein. Et que, euh, bah, en fonction des civilisations, des cultures, l'adolescence, ça dure plus ou moins longtemps. Et si je posais la question à quel moment commence l'adolescence, vous ne pourriez pas répondre en termes d'âge. Vous serez obligé de me répondre en termes de bah, passer le moment où on se confronte à la puberté. Donc là, il y a une variation des âges. Mais si je vous demande quand est-ce que se termine l'adolescence, vous seriez beaucoup plus embêté pour définir à quel moment s'arrête l'adolescence. Là, l'adolescence se termine quand on est en capacité d'être responsable de soi. Et quand on investit la notion d'être responsable de soi. Mais c'est vrai que parfois on rencontre des adultes qu'on se demande s'ils sont vraiment arrivés jusqu'au bout du processus. Hein, euh, si vraiment ils sont responsables d'eux-mêmes. Euh, euh, voilà, on voit que ça reste encore un peu difficile. En même temps, on peut croiser des jeunes de 17 ans qui sont déjà très actif dans une position d'être responsable de soi. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est bien une question d'investissement de la responsabilité. Le problème, c'est que l'investissement de la responsabilité, elle est liée aussi à la façon dont on regarde investi un jeune. Hein C'est-à-dire que euh, ce qui fait dire que dans certaines cultures, le processus d'adolescence, il dure 15 jours. Parce que dans certaines cultures, en fait, il y a des, 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 des rites initiatiques qui vont faire qu'à partir du moment où je suis pubère, je suis séparé du groupe enfant. Ça, c'est une règle qu'on retrouve partout. C'est bien la puberté qui nous sépare du groupe d'enfants. Et ensuite, on va nous proposer un certain nombre de rites qui vont faire que quand je retourne dans mon environnement, on me voit, on me désigne, on me met à la place d'être adulte. Et donc, ça dure qu'un jours, trois semaines, un mois. Mais nous, dans notre culture, comme on a l'idée... Justement, on a développé cette notion d'éducation à partir du XVIIIe siècle. On a l'idée qu'il faut préparer sa vie d'adulte parce que justement, on est amené à pas forcément reproduire la vie de ses parents ou de ses grands-parents. Donc, on a plus de, de, de possibilités, de créativité de sa future vie. Donc, il faut la, il faut la préparer puisque là, il y a, il y a des repères qu'on n'a pas, des codes qu'on n'a pas. Et euh, du coup, on considère qu'il faut une période assez longue où on n'est plus enfant puisque pubère, mais pas encore considéré comme adulte. Mais vous voyez bien que c'est très ancré dans une culture donnée et dans un, un, dans un modèle donné de, 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 de regard sur l'éducation et l'accompagnement des enfants. Alors, la puberté, c'est quoi ben, La puberté, c'est quand même... Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi, donc il y a aussi cette dimension-là à l'adolescence, c'est que quand même on a un corps qui s'impose à soi. On ne se dit pas euh, « bon, ça y est, là, euh, je suis prêt psychiquement, euh, je suis, euh, ça y est, j'ai construit tous les outils que j'avais besoin, là, je me sens bien, je sens qu'il fait beau, la température monte, les hormones aussi, allez, je la commence demain. » Et maintenant, ça vous tombe un peu dessus. Alors parfois, on le souhaitait depuis un certain temps, souvent, euh, on est un peu surpris de ce qui se passe. Et donc, euh, effectivement, euh, c'est quand même un vécu d'un corps qui échappe. Et on sait combien à l'adolescence, justement, la relation va être assez ambivalente avec le corps, parce qu'il y a besoin de se rassurer sur une reprise de maîtrise du corps, avec l'idée que c'est quand même bien moi qui contrôle le corps et pas l'inverse. Mais justement, dans la puberté, on a vécu un moment d'expérience où c'est le corps qui, qui s'exprime, alors même que psychiquement, bah, on est plus ou moins prêt à vivre ces expressions du corps. Donc, vous savez que la puberté, le, le centre de la puberté, c'est effectivement l'activation du système hormonal qui va permettre le développement des organes génitaux et qui permet d'avoir accès à la sexualité adulte. Donc, désormais, la sexualité génitale devient possible, on n'est plus un enfant. Et ça aussi, bah, du coup, il y a quand même quelque chose, on y reviendra, d'une perte. Il hein, n'y euh, aura pas de retour en arrière possible. On ne peut pas dire « pousse, là, euh, finalement, euh, je, 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 ça va trop vite euh, » laissez-moi un peu plus de temps euh, Non, c'est en marche et on doit faire avec et que tout ça bien sûr va être source d'excitation et dans le modèle psychodynamique effectivement ça va ré- faire revenir justement tout un questionnement sur garçons, filles, sexualité, interdit, limites, parents, distance générationnelle alors tout ça est métaphorisé par la notion de conflit olympien mais on pourrait le découper et, le, et montrer les les différents aspects hein, et qui, euh, effectivement, va donc se manifester au cours de l'adolescence. Alors, un aspect particulier, c'est que, évidemment, justement, comme cette sexualité génitale est devenue possible, la proximité avec les parents et les adultes, mais d'abord les parents puis les adultes, euh, pose question. C'est-à-dire que là, maintenant, que j'ai les possibilités d'érection, que maintenant, j'ai les possibilités de fantasmes sexuels, que j'ai les possibilités de, que le, la sexualité prend un sens pour moi, j'ai besoin de construire une intimité, j'ai besoin du coup de, de prendre un peu de distance avec les parents, et pour ça, euh, effectivement, il faut pouvoir accepter hein, cette perte, alors du jeune qui accepte de perdre cette proximité cette inti- au profit de cette intimité, de, du parent qui accepte que l'enfant lui échappe dans un espace où il ne sera pas, hein, qu'on appelle, qui est une réactivation finalement d'un processus qu'on connaît depuis longtemps, hein, comment un enfant arrive à se sentir sujet, différencié de ses parents. Mais effectivement, pour les adolescents euh, dont on a euh, en charge, si justement ils sont en échec dans le processus d'autonomie. Là, vous voyez bien qu'il y a un conflit d'intérêts entre le handicap qui entraîne le maintien d'une autonomie, d'une, de, le maintien d'une dépendance, et le processus d'adolescence qui, lui, vient au contraire exiger une intimité. Et euh, je pense, par exemple, à des situations d'enfants qui nécessitent de l'aide dans la toilette. Qui et, et, alors, comment on fait, euh, enfant sa ça passer. Mais là, maintenant, adolescent, euh, comment on fait avec cette situation et, c'est, c'est, et comment on va pouvoir euh, justement parler de sexualité, éduquer à la sexualité. Euh, là, on voit bien combien euh, ça peut être difficile et peut-être que Moïse, en, je sais, si c'est Moïse qui vient, euh, voilà, il pourra en parler. Je pense que c'est un sujet qui, qui connaît bien de tout ce que ces, ces questions entraînent et sont bien euh, difficiles à aborder. Alors en même temps, pour pouvoir justement prendre cette intimité, prendre de la distance avec les parents et perdre, pour que ce deuil ne soit pas trop douloureux, et bien effectivement, c'est assez intéressant de pouvoir désidéaliser les parents pour justement ne pas perdre trop. Quoi. Parce que si on est toujours à penser que papa c'est ce héros... Incroyable, il, il, il plante des clous de façon extraordinaire, il est fort, il est costaud, et maman c'est la plus belle princesse du monde qui cuit les coquillettes comme personne, euh, bah, ça c'est quand même trop lourd à perdre. C'est quand même trop lourd à perdre. Alors que si on peut se dire euh, finalement euh, « Ils sont quand même un peu vieux. Hein. » euh, et un petit peu con aussi, hein, que vous savez combien le personnage du vieux con est rassurant à l'adolescence. Hein. Alors peut-être que pour les parents c'est difficile d'investir euh, cette dimension. D'ailleurs je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus difficile. Est-ce que c'est d'être con? Est-ce que c'est d'être vieux? Euh, je ne sais pas. Euh, dans notre culture, euh, le vieillissement est quand même pas euh, très valorisé. Mais effectivement, l'adolescent a besoin de disqualifier ses parents hein, à minima pour justement que la perte soit quand même moins lourde, moins difficile. Mais vous savez bien que c'est en même temps une disqualification assez superficielle parce que si moi je peux dire « Ouais, ma mère, vraiment, euh, oh là là, elle s'habille, la honte. » Si mon copain à côté me dit « Ah ouais, c'est vrai que ta mère, quoi Qu'est-ce qu'elle a ma mère ouais, ?» On voit bien combien euh, c'est quand même une disqualification assez superficielle parce que justement, on reste l'enfant de ses parents, et quand on, on pense vraiment que son père, c'est le roi des crétins, et sa mère, la reine des cônes, et eh bien, euh, de crétins, ça ne va pas faire un enfant génial. Hein. Et que dans la représentation de soi, hein, chez les adolescents très lucides parfois, qui, qui voient trop les dysfonctionnements réels de leurs parents combien dans la représentation d'eux-mêmes c'est extrêmement douloureux parce qu'on se demande euh, où, où bah chez soi ça va forcément s'exprimer quelque part, cette disqualification, et ça empêche hein, de construire une représentation de soi justement assez bonne, et donc euh, on voit bien qu'à l'adolescence il y a une désidéalisation, mais on garde quand même euh, une image plutôt euh, bonne des parents pour préserver aussi quelque chose dans la représentation de soi. Alors tout ça, ça rend quand même un peu triste, hein, sans pour autant être déprimé. Donc là, c'est toute la difficulté des professionnels parfois pour bien différencier le moment de dépressivité lié à tous ces réaménagements et à cette perte, de la véritable dépression qui est parfois possible à l'adolescence et qui va nécessiter une prise en charge médicale, parce que là, on est vraiment sur une maladie qui s'appelle la dépression. Mais ce n'est pas toujours simple hein, de bien différencier la dépressivité de la dépression. Ça, c'est souvent un travail assez euh, délicat à faire et qui nécessite des évaluations assez subtiles. Donc finalement, à l'adolescence, je dis souvent, euh, c'est un petit peu euh, le moment de l'audit, hein, un peu. Hein. C'est-à-dire que dans euh, ce mouvement de prise de distance avec les parents, de la confrontation à la sexualité, ça amène forcément à devoir se confronter à la question, qui je suis, qu'est-ce que j'ai de spécifique, j'ai besoin d'appartenir à un groupe, parce que ça, ça me rassure quand même que je suis à la fois comme les autres, mais à la fois unique, hein, donc avec euh, un double mouvement comme ça, quel adulte je vais devenir Et il faut dire que ça, c'est quand même des questions très difficiles à répondre, hein, qui prennent la tête, comme on dit à cet âge-là, hein, euh, toutes ce, 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 ces inquiétudes identitaires. Et euh, finalement, on voit bien que pour pouvoir aborder euh, ce processus, bah, il faut avoir des outils. Et les outils, euh, bah, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, avoir réussi à investir son appareil psychique et avec un certain plaisir à penser, un certain plaisir à utiliser ses compétences cognitives. hein, bah, Et ça... Parfois, euh, malheureusement, ça n'a pas euh, pu se mettre en place. Avoir une capacité d'autonomie, ce qui veut dire effectivement comprendre les codes de socialisation, accepter les différences générationnelles, euh, euh, pouvoir demander de l'aide quand on se sent en difficulté, euh, comprendre que l'autorité, la limite, ça protège... Beaucoup de choses qu'on a dû travailler dans l'enfance et il faut se servir de ces bases-là pour pouvoir aborder évidemment euh, ce processus d'adolescence. Et les psychanalystes vont parler évidemment de, des bases narcissiques hein, de, parce qu'effectivement la grande différence, comme vous le savez, entre euh, psychanalystes et cognitivistes, c'est que pour les psychanalystes, il y a aussi toute cette question de l'inconscient, hein, de la représentation de soi inconsciente euh, qui euh, intervient aussi. Alors, de toute façon, chez toute adolescence, c'est quand même un moment de, de repli narcissique, où on a besoin de, de prendre du temps avec soi-même, hein, parce qu'on bah, a vu, c'est quand même un gros boulot, hein, donc euh, il faut pouvoir euh, mobiliser une énergie pour pouvoir le, le mener à bien, ce qui donne aussi parfois ce sentiment d'incompréhension, de solitude, euh, « Ouais, mais vous pouvez pas comprendre la vie que je mène... Euh... » C'est pas comme dans votre époque aujourd'hui. Vous voyez pas les problèmes que je traverse, moi, dans la vie d'aujourd'hui. Mais ne cherche pas à comprendre, ne prends pas la tête, tu peux pas comprendre. Laissez-moi, mais de toute façon, personne ne m'aime dans cette maison. Hein? Voilà, ces grands mouvements de, 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 de sentiments. Et ce qui fait aussi qu'à l'adolescence, comme ça prend bien la tête, toutes ces questions, c'est vrai que c'est quand même une, un moment dans la vie où... Ou les sensations, c'est quand même assez intéressant, hein, tout ce qui passe par euh, l'expérience de la sensation, les épreuves, les défis, les challenges, parce que justement là, au moins, là, je ressens quelque chose qui ne passe pas par le travail de représentation. Et c'est pourquoi à l'adolescence, on est toujours prêt à vivre des expériences, parce que justement, bah, aller fumer un joint ou aller prendre l'autoroute à l'envers, bah, ça va être un moment de, où on ressent des choses et on se sent exister sans que ça passe par ce travail douloureux de qui je suis, euh, qui suis-je, où vais-je, euh, voilà, qui est quand même un truc qui prend bien la tête sans pour autant qu'on soit déjà euh, candidat à devenir euh, addict. Hein. C'est, il y a une appétence pour les sensations euh, voilà, dans le processus euh, adolescent lambda. Alors c'est vrai que c'est un moment aussi, euh, de, 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 justement comme on cherche à prendre de la distance, à se dégager des enjeux de, de culpabilité vis-à-vis des parents, des attentes des parents, c'est vrai que c'est aussi un moment, euh, parfois où on, on voudrait avoir les, 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 l'illusion de s'être créé soi-même, pour sortir de la dette de vie euh, qu'on, voilà, qu'on ressent, finalement. Euh, euh, et avec, euh, du coup, l'investissement. Hein, on sait bien des adolescents, de la mode, du langage. On sait combien ils investissent les outils techniques, le langage SMS. Et en fait, on, est, on a toujours un métro de retard, hein, parce que quand on en arrive au SMS, ils sont passés déjà à autre chose, euh, parce qu'effectivement, euh, ils ont toujours cette appétence hein, de, de, de créer quelque chose qui permet justement de, de nourrir leur, euh, leur prise de distance avec les adultes. Alors ce qui est un peu compliqué dans notre société d'aujourd'hui, c'est que comme nous on veut rester jeunes, on a tendance à courir après eux pour les rattraper, et ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, parce qu'encore une fois, le vieux con c'est quand même un personnage assez rassurant. Alors, évidemment, à l'adolescence, on peut avoir des conflits avec son corps. On l'a dit, c'est un corps qui, qui nous impose des choses. Donc, euh, bah, les plaintes fonctionnelles, j'ai mal, je suis fatigué. Hein. Euh, on connaît tous ce moment où un adolescent vautrait dans le canapé. Et qui Allez, si on allait faire une petite balade en forêt, hein. c'est quoi C'est nul, on ne pas aller faire une balade en forêt. <rire> hein, euh, voilà, parce que... Y a... Il y a une fatigue psychique, puis on n'est pas bien dans son corps. Alors certains tentent de, du coup de se rassurer par une tentative de maîtrise du corps, hein, euh, de s'éprouver dans le sport, dans les challenges. On sait très bien aussi combien le corps peut être utilisé dans dans une présentation de soi, dans ce qui est visible de soi par rapport aux autres, donc euh, tout, tout ce qui peut être autour. Parfois, ça passe déjà quand même par une attaque du corps, ce corps qui nous a trahis, ce corps qui nous a échappé, qui nous a obligés à passer euh, par ce processus euh, de changement. Alors, en même temps, on a dit, c'est se confronter à la sexualité. Et donc, il va falloir quand même donner une place dans sa construction identitaire sur la sexualité. Hein. Alors, on s'intéresse depuis depuis toujours, mais c'est, maintenant il y a quand même des idées un petit peu plus différentes sur la question d'identité sexuée. C'est toute la question justement de différencier comment on va pouvoir investir la réalité biologique de son corps dans sa dimension identitaire, mais en différenciant en différencia, euh, cela de la question des stéréotypes de genre. Et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire, moi, je peux m'aimer dans mon corps d'homme, mais avoir envie de porter une robe et du rouge à lèvres qui renvoie à un stéréotype de genre féminin, mais ce n'est pas écrit que génétiquement, les filles doivent porter des robes et du rouge à lèvres. On est bien d'accord. Hein? Donc, c'est, c'est, c'est toute la complexité hein, de bien différencier comment j'investis la réalité biologique de mon corps dans la représentation de moi, mais après... Que dans ce que j'ai envie de montrer de moi ça passe par des stéréotypes dits masculins ou féminins c'est autre chose et c'est bien ça qu'il va falloir différencier c'est d'accepter que la réalité biologique de mon corps elle est assez limitée parce que j'ai pas t- tellement de choix finalement dans 99,9% des cas je suis soit xx soit xy mais je pourrais pas être plus complexe que ça par contre, dans les stéréotypes, alors là, je peux être très complexe. Hein. Et là, effectivement, c'est un travail à l'adolescence euh, de, de comment, effectivement, je m'investis en tant qu'homme ou je m'investis en tant que femme, en sachant que, par contre, il y a plein de façons d'être homme et il y a plein de façons d'être femme. Certains le savent que j'ai ouvert une consultation depuis deux ans à la Fondation Allée sur la dysphorie de genre, qui sont ces adolescents qui ne se reconnaissent pas dans la réalité biologique de leur corps. Hein, ce corps ne vient pas dire qui ils sont, et les difficultés évidemment que ça peut poser pour eux, parce que c'est assez douloureux, et à bien différencier par contre de la question du jeu des stéréotypes, hein, où on peut se sentir bien dans son corps, mais avoir besoin d'exprimer sa féminité, de, je suis un homme et j'ai besoin d'exprimer ma féminité sous tel et tel aspect. Donc c'est ça l'identité sexuée. Hein, c'est bien comment j'accepte la réalité biologique de mon corps dans la construction et la représentation de moi, mais après ça peut s'exprimer dans des stéréotypes très différents. Et puis, une autre question, c'est que ça ne suffit pas finalement euh, de construire une représentation de soi sexuée, mais c'est aussi euh, la sexualité, quelle place ça va prendre dans, dans les attirances, les questionnements que je peux avoir, et euh, vous savez qu'aujourd'hui, euh, les psys pensent ils ont mis beaucoup de temps à penser ça mais ils finissent aujourd'hui par le penser Bah, tout est possible et rien n'est anormal c'est-à-dire qu'on peut être attiré par quelqu'un du même sexe que soi par quelqu'un d'un sexe différent de soi par les deux et que euh, voilà et alors le problème de ça c'est l'idéal de soi vous vous rappelez et comment dans une culture donnée l'attirance sexuelle par rapport à l'idéal de soi euh, peut être acceptée et ça, c'est ça qui pose problème. Euh, mais l'attirance sexuelle, elle, elle n'est pas anormale. Elle est liée à un parcours euh, avec de multiples facteurs. Mais euh, euh, elle, on ne peut pas dire cette sexualité-là est plus normale que telle autre. Non, il n'y a pas de normalité. Donc vous voyez que ça fait quand même un gros boulot à l'adolescence. Non seulement dans l'audit de soi, où j'en suis, mais aussi de tout ce que je dois intégrer, pour continuer l'investissement de moi-même dans une position future adulte. Évidemment, du coup, euh, on sait très bien que ce processus d'identification à l'adolescence, elle s'exprime dans la recherche d'une identité. On sait bien qu'ils sont très à l'affût de tout ce qui peut être support d'identité. Hein. Et là, méfiance des diagnostics médicaux, parce que le risque de l'utilisation du diagnostic médical comme un support à l'identité, hein, on sait bien dans certaines pathologies, euh, qui je suis anorexique. Non, mais tu n'es pas anorexique, tu es Françoise, et il y a une part de toi qui est anorexique, mais ça ne te résume pas. Hein. Et toute la difficulté, justement, chez l'adolescent avec handicap, de faire attention que son handicap ne résume pas son identité. Et ça, on a une grosse responsabilité là-dessus, à euh, pouvoir justement se dégager, même si ça prend une place importante. On reste adolescent avec tout ce questionnement. Alors, on n'a pas tous les outils pour le traiter, mais comment, effectivement, euh, on, va, on va faire avec ça. Le risque de l'identification négative, hein, euh, c'est-à-dire que parfois, on peut se construire dans ce qui fait peur aux adultes. C'est-à-dire que je peux trouver une identité dans ce qui fait peur à l'adulte, ce que l'adulte projette sur moi. Parce qu'on est à l'affût, à l'adolescence, on est très sensible, on a besoin de savoir qui enfin on est. Et donc tout peut être support, hein, on le voit. Et c'est là où il faut arriver à maintenir la complexité de la construction identitaire et ne pas la simplifier à travers un diagnostic, un mot, une explication simpliste qui du coup, enfermerait la personne dans sa construction identitaire. Alors, on sait que finalement, bon, là, je vous résume, mais je ne vais pas reprendre parce que je vois le, le, temps, le temps qui passe, hein, un petit peu tout ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit, que euh, effectivement, le corps, bah, le corps, il prend une place très importante dans tout ça. Le corps, c'est d'abord un repère spatial. C'est assez intéressant de voir combien à l'adolescence, dans les moments de croissance, on est assez maladroit parce qu'il y a un déséquilibre entre la représentation de soi et la réalité du corps, alors on se cogne, on est... parce qu'on a, on a encore des repères euh, euh, spatiaux qui ne se sont pas réadaptés à la réalité du corps que maintenant on occupe, que le corps, ça, ça peut être investi comme qui je suis, bah c'est ce que mon corps montre de moi, hein. et là aussi, hein, on, va, on va montrer que bah tu es quand même beaucoup plus vaste que simplement ce qu'on voit de toi, mais il prend une place évidemment très importante dans cette construction euh, identitaire. Les adolescents vont mettre en place des mécanismes de défense pour essayer de, de supporter tout, tout ça, toutes les inquiétudes, toutes les difficultés. Et alors, dans les mécanismes de défense qu'on, qu'on utilise souvent pour décrire les adolescents, alors effectivement, il y a ce qu'on, qu'on valorise, hein, tout ce moment de refaire le monde, bien sûr qu'on ne va pas reproduire la vie de nos parents on va essayer de faire mieux que quand même. Hein. Euh, franchement, euh, euh, voilà, hein, on essaie de se dire ça. Après, des années plus tard, si on fait le bilan, c'est pas sûr qu'on a réussi, mais on a quand même euh, cet idéal. Ce qui est assez un, un petit peu perturbant pour les, les adultes et les parents en particulier, c'est la question du clivage. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il y a des forces contraires à l'intérieur de soi, mais on ne perçoit absolument pas les, contradi- les contradictions. Et ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une part de soi qui a encore besoin du lien de dépendance, et à la fois, il y a une part de soi qui exige l'autonomie. Mais alors, euh, comment on fait pour relier ces deux aspects-là en tant que parent hein, euh, Bien sûr, euh, je veux être adulte, euh, donc euh, il faut me laisser euh, prendre des décisions dans ma vie, mais en même temps, je montre que s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide, je vais dans le mur. Et donc, euh, bah, comment on va faire toute cette articulation pour effectivement lutter contre cette dimension de, de clivage. Alors, parfois, on peut être amené, alors là, on est déjà sur des mécanismes plus embêtants, toute cette insécurité, toute ce, cette mauvaise image de soi, elle peut être parfois projetée sur l'extérieur. Hein, ça, On sait très bien, euh, ben moi, j'ai, c'est pas moi, c'est le prof, il m'a dans le pif. Oh, c'est pas moi, hein, ça vient pas de moi, c'est lui qui ne peut pas me sen, sentir. Et puis, parfois, dans certains groupes, alors là, c'est plus embêtant quand l'identification projective se met en place, c'est-à-dire que, on se sent en insécurité, on se sent agressé, donc on projette sur l'autre cette agressivité, donc on a l'impression que dans le regard, l'autre nous agresse, et donc on se défend à cette agressivité. Qu'est-ce qu'il y a toi Tu me regardes là-bas, il y a un problème voilà. C'est-à-dire, je projette dans le regard de l'autre de l'agressivité, et je me défends, moi je me sens, je me sens attaqué par ce regard. Mais pour la personne qui reçoit ça, elle se demande ce qui se passe. et se sent agressée, elle. Hein, on a toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Il enfin, n'y a pas que les adolescentes qui utilisent ce type de défense. Hein, mais euh, on, on, on les rencontre parfois, effectivement. Donc c'est vrai qu'à l'adolescence, on a besoin d'agir. Hein, parce qu'on voit bien que... Ouf, ça, ça fait beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui prennent la tête, qu'on, a, qu'on on, on cherche, euh, on a besoin de retrouver une certaine illusion de la maîtrise pour faciliter des investissements, pour faire des rencontres, pour sortir euh, de tout ça. Alors comme vous le savez, hein, et j'ai trouvé ça intéressant, vous savez qu'aujourd'hui, la science, c'est la neurosciences. Hein et qu'on euh, s'intéresse beaucoup euh, à qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'adolescent et qu'est-ce qui, comment effectivement, le cerveau de l'adolescent se transforme, hein, comment le, le remaniement du cerveau à l'adolescent se, se produit. Alors, je, je terminerai là-dessus sur des, des études que je trouve assez intéressantes. Bon, par exemple, il y a toutes ces études canadiennes et américaines alors qui vont découper le comportement de socialisation, c'est-à-dire qui s'intéressent à la socialisation, et ils découpent en plusieurs aspects. La vie émotionnelle, le, le ressenti des émotions, les aspects motivationnels, les compétences cognitives et les compétences motrices. Et euh, vous savez peut-être qu'en fait, euh, à part le, le, le processus hormonal, euh, on va avoir un phénomène de remyélinisation de l'ensemble du cerveau, et qui commence au niveau occipital pour se terminer euh, au niveau frontal. Et donc on va avoir comme ça une euh, remise à niveau, finalement progressive, de toute la partie euh, du cerveau. Et du coup, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit effectivement euh, l'évolution euh, des compétences cognitives et l'évolution des compétences émotionnelles et motivationnelles. Et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire parce que vous savez qu'une part importante de la dimension cognitive, bah, c'est dans le, la, dans le cortex préfrontal, alors qu'une part importante de la vie émotionnelle est dans le système limbique. Donc la maturation du système limbique va apparaître avant la maturation du cortex préfrontal. Et du coup, on va avoir cette période où euh, c'est l'émotion qui prend toujours le dessus par rapport à la réflexivité, la prise de distance. Et donc, on peut le démontrer par des études en neurosciences. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour dire, bah oui, c'est assez classique qu'il y ait une prise de risque à l'adolescence. Parce qu'il y a ce phénomène maturatif qui est tout à fait présent. Et alors, ils sont allés plus loin dans les, en- dans les enquêtes. Ils se sont intéressés à des jeux de stratégie pour voir quelles étaient les zones du cerveau qui s'activent et en termes de prise de risque dans des jeux de stratégie. Et Ils ont fait deux groupes, un groupe d'adolescents euh, 15-20 ans et un groupe de cadres, donc 40-50, euh, et de voir un peu des gens qui aiment les jeux de stratégie et euh, de savoir un peu quelles sont les zones du cerveau qui s'activent au moment de la prise de décision. Ils se sont intéressés à plusieurs zones, le cerveau euh, euh, au niveau des amygdales, donc, et, qui, qu'on appelle parfois le cerveau, le cerveau reptilien, c'est-à-dire vraiment une dimension euh, des peurs euh, très profondes, à vie euh, qui, euh, qui sont restées là, qui sont assez archaïques. Euh, toute euh, la dimension au niveau striatal, qui est la recherche de plaisir, la recherche de récompense, la recherche euh, de, de bénéfices, Et puis, euh, le le cortex préfrontal qui est plutôt centré sur, effectivement, euh, peser le pour, le contre, se donner le temps de la réflexion, attention, euh, qui est en général ce ce qu'on valorise, avec un modèle euh, de prise de décision qui est d'une côté, effectivement, le système de récompense, puis de l'autre côté, euh, le système de menace, et euh, finalement, une synthèse de tout ça pour arriver à une prise de décision. Alors, si on regarde euh, du côté euh, des adultes, comment ça s'active On s'aperçoit que du côté du groupe 40-50, il y a deux zones qui s'activent, la zone du cortex préfrontal, c'est-à-dire la capacité à prendre une décision, prendre le temps de réfléchir et d'élaborer, mais aussi... La zone du cerveau des amygdales, donc euh, les, ce qui fait peur, euh, la peur de perdre, la peur de vraiment être dans des choses très très euh, euh, archaïques. Mais si on regarde le groupe adolescent, lui, la seule zone qui s'active, c'est la recherche de récompense, c'est la recherche de plaisir. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de montrer que oui, il y a une différence de, matu- de fonctionnement maturatif chez l'adolescent et chez l'adulte d'un côté bah, on prend le temps de réfléchir on a peur de perdre de l'autre ce qui motive c'est le gain c'est la recherche de récompense, c'est la recherche de plaisir oui, on le savait peut-être depuis un certain temps mais euh, bah, on, voilà, c'est des études comme ça qu'on, qu'on peut faire et euh, du coup c'est intéressant aussi en politique de prévention pour les adolescents on voit bien que la peur faire peur ça ne marche pas avec les adolescents. Attention, c'est mauvais pour la santé, c'est dangereux. Alors, c'est à nous que ça fait peur, mais pas à l'adolescent. Donc, se rappeler hein, que l'adolescence, bah, c'est une, active, une étape maturative dans un long parcours maturatif, et se méfier de la notion de crise. Hein, parce que souvent, on va avoir tendance à dire « Ah ben bah, voilà, il est en crise parce que c'est l'adolescence. » Mais c'est plutôt se dire il n'arrive pas à euh, euh, traverser le processus d'adolescence parce qu'il y a des outils qu'il n'a pas, qu'il n'a pas réussi à construire et qui ne lui permettent pas finalement de traverser ce processus d'adolescence. Justement, toute cette question de la capacité d'autonomisation qui euh, est finalement est interrogée. Et donc, un petit peu pour ouvrir le champ de cette journée, puisque là, c'était un peu pour introduire l'adolescent lambda, les grandes généralités sur l'adolescence, mais effectivement... Pour l'adolescent qui présente des handicaps, comment ce handicap va trouver sa place dans la construction identitaire Et ça, c'est, c'est un vrai questionnement, puisqu'il faut quand même que cet adolescent arrive à avoir une, de l'estime pour lui, arrive à avoir confiance en lui. Et, parce qu'il y a besoin du coup de prendre soin de soi. On ne peut pas prendre soin de soi si on n'estime pas que ce qu'on est a une certaine valeur. Comment du coup, euh, effectivement, euh, arriver à comprendre la complexité de ce processus identitaire quand on, il nous manque des outils cognitifs hein, et Comment comprendre le sens d'une érection dans son corps quand on n'a pas les outils pour comprendre ça euh, Et comment travailler cette question-là Et bien sûr, toute la question hein, pour les parents, pour les professionnels, de comment accompagner cette intimité si euh, les capacités d'autonomie sont réduites et euh, comment l'accompagner malgré tout pour développer hein, cette dimension euh, d'intimité dont on a besoin euh, à l'adolescence. Voilà, je vous remercie.